0: What up for the willkommen, neue Folge Rap Gods im guten Ton, Rewon Point am Start. Ich sag euch wie es ist. Ich äh, komme auf die Idee, die späteste Folge aller Zeiten aufzunehmen. Schmeiß äh, die Aufnahme an, ich glaube, um 0.40 Uhr. Perfekt. Nehmen eine halbe Stunde auf. Die Aufnahme hat nach drei Minuten sich selbst beendet. Ich weiß nicht warum. Finde ich sehr geil. Ich habe ähm. Den ganzen Do You Remember Februar für äh, den us raption durchgezogen. Ich äh, bitte um Vergebung, wenn dieser aufgrund der Wiederholung ähm, jetzt ein bisschen kürzer ausfällt. Oder ich 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 hoffe, ich werde also ich werde keine Fakten, ich werde mich darum bemühen, keine Fakten äh, nicht genannt zu haben, die ich schon die ich halt irgendwie in der letzten Aufnahme genannt habe und so, dass da irgendwelche dass da irgendwelche äh, Missverständnisse auftreten. Ja, Leute, ähm, ich, ich habe auch noch ein bisschen Smalltalk gehalten. Nimmst es mich über, den cutte ich jetzt, äh, da ich jetzt einfach weg. Und ähm, wir gehen rein in äh, die erste Single, nämlich Pusher Tees, Lead Single zu seinem neuen Album Diet Coke, produziert von Kanye West und 88 Keys und wir haben über den Track schon gesprochen, deswegen müssen wir uns auch hier nicht lange aufhalten. Ich habe ich hab den sehr gefühlt, als der kam, ein sehr, sehr geiler Track ähm, und ähm, macht mir auf jeden Fall Hoffnung auf ein weiteres gutes Pusha-T-Projekt nach äh, ja, nach Daytona von 2018, was mittlerweile ja wirklich schon Classic-Status erreicht hat, was mittlerweile einfach schon wirklich ein legendäres Ding ist, mit seinen sieben Tracks. Wer das nicht kennt, sollte es abchecken. Und Diet Coke wurde auf der äh, Miami Listening Party von Donda 2 äh, ja auch live von, ähm, von Pusher performt, hat da schon mies geballert, als der Track rauskam, seit dem Tag, sagt, seit Tag eins habe ich den mies gepumpt und ja, ich habe, ich habe, ich habe dab enjoyed, ich habe dab enjoyed und äh, mittlerweile jetzt Anfang März kam auch schon der nächste Track. Darüber werden wir dann zum gegebenen Zeitpunkt bestimmt nochmal sprechen. Ähm ich bin gespannt, wie der Rollout von Pusher weiter verläuft und wann er endet und mit was für einem Album er letzten Endes endet kurz noch zu dem Album, ähm, geile Samples, geile Samples, um, zum einen, äh, Take the Time to Tell Her von, äh, Jerry Butler, aber, was das Wichtige, das wirklich Wichtige ist, und was für die Oldschool Rap-Fans, äh, richtig herausgestochen ist, war, Get It Poppin' von Fat Joe featuring Nelly. Geiles Ding, geiles Ding, ich hab's, ähm, Android und ähm, genau, wenn ihr es noch nicht getan habt, solltet ihr es abchecken. Nächstes Ding, ähm, ein Album, genau, das äh, kam am 25. Februar, also am letzten Release Friday, wie viele Alben, die wir heute hier besprechen, weswegen äh, ich noch nicht so die Zeit hatte, äh, mich in das Album zu vertiefen, sorry dafür. Es ist ein, äh, schon auf Konzept, basierendes Album, nämlich Ghetto Gods von Earthgang. Earthgang, äh, eine Gruppe von zwei Rappern aus Atlanta, die über, auf die ich vor allem ähm, über Dreamville, das Label von J. Cole und Revenge of the Dreamers, das Colabo-Album gestoßen bin. J. Cole und äh, Jit sind auch auf dem Album gefeatured. Und ich finde es find interessant. Ich habe noch nicht wirklich genug Zeit, das Album komplett zu durchschauen und das ganze Konzept zu verstehen. Werde ich mit der Zeit sicherlich noch nachholen und es wird in meiner Rotation noch stecken bleiben. Weswegen ich jetzt noch nicht mein fertiges Urteil hier fällen kann. Ich bin gespannt. Ähm, Hört es euch gerne selbst an. Kurz umrissen geht es um ja die, die äh, den den persönlichen Bezug und den die Persön das persönliche Finden seiner selbst in Verbindung zu Gott äh, unabhängig von äh, finanziellen weltlichen und ja äh, kapitalistischen Gütern deswegen also man kann aus dem Ghetto sein man kann an der Spitze sein aber ich glaube was auch eine andere Facette ist ist das das Album auch jeden anspricht und das, also, was was natürlich damit mitschwingt, ne, dass das Album irgendwie so ein Part, also, Verschiedenes anspricht, was, ähm, was aber jeden betrifft, weil den, den Weg zu Gott äh, alle Menschen ja irgendwie gleich haben, den äh, eine, eine der wenigen Sachen, die nicht durch kapitalistische Güter praktisch, äh, Praktisch, sag ich mal, mit unterschiedlichen Wegen behaftet ist. Deswegen, ähm, hört es euch gern an. Ähm, und ich werde da bestimmt irgendwann nochmal ein Wort drüber verlieren, wenn ich da genauer mich reingefuchst habe. Kurz können wir auch ansprechen, ähm, City of Gods, Five Year of Origin, ähm, Kanye West und Alicia Keys. Haben wir aber auch schon angesprochen zur Donder Listening Party. Äh, wurde dort presented und kam ja auch schon vorher äh, im Streaming on. Man ist sich ja immer noch unsicher, ist es jetzt auf Donder 2, wird es am Ende auf Donder 2 sein, ist es auf dem Favio Album. Genius sagt beides und äh, ich gehe im Grunde auch noch davon aus, dass es auf dem Favio Forge Album landen wird. Ich denke, es, die Intention dahinter war, den, den, äh, den Hype, der von Off The Grid kreiert wurde, erneut zu schaffen, was der Track leider meiner Meinung nach nicht schafft. Ich, ich hoffe immer noch darauf, dass es äh, sich noch zum Grower, äh, zum Grower entwickelt und ähm, für mich irgendwann nochmal ein richtiger Hit wird, aber das, was Off The Grid damals, also letztes Jahr geschaffen hat, das äh, hat dieser Track leider nicht geschafft. Ähm, finde aber die Kombination der Künstler sehr, sehr nice. Also Kani und Fabio feiere ich jetzt generell. Also das, ich habe da einfach diese, diese Verbindung und diese, diese Zusammenarbeit, die die beiden halt mittlerweile halt auch haben, ähm, die fühle ich halt generell ziemlich und also ich Kies dazu noch ins Boot zu holen, fand ich eine sehr, sehr gute Idee, Sophie zu City of Guards. <lacht> ein weiteres Album, was ich kurz ansprechen will, ist A Few Good Things von Saba. Saba, ein äh, Rapper aus Chicago, der sich aber von der ja, sag ich mal, der Drill-Hauptstadt ähm, was heißt nicht abgrenzt, aber äh, abhebt auf jeden Fall, weil er, er wie äh, so wenig Drill-Einflüsse in seiner Musik hat und ich muss sagen, dass ähm, mich die Omnipräsenz von diesem Chicago Drill häufig schon abschreckt, weswegen ich lange mich äh, damit aus, auch nicht auseinandergesetzt habe und auch nur durch die Jungs von NFR äh, auf dieses Album äh, aufmerksam wurde, auf diesen Künstler aufmerksam wurde. Ich finde im Vergleich zu Earthgang, gut, es hat jetzt auch, also es kam am 4. Februar raus und hat damit noch drei Wochen mehr Zeit bei mir gehabt, sich zu verfestigen, äh, ist vielleicht schon in diesem Growing-Prozess ein paar Steps weiter, aber das würde ich sagen, wird auch ähm, über die Zeit noch ähm, ja, in der Rotation hängen bleiben und äh, mich begleiten. Auch ein Konzeptalbum setze ich auch sehr sehr viel mit äh, Themen des äh, der Vergangenheit auseinander und ähm, auch auch zu diesem Album. Ich habe ich habe mich leider konzeptuell leider noch nicht komplett durch das Album durchgekämpft. Hört es euch gerne an. Es hat ähm, ein Sample von einem relativ bekannten Chicagoer-Drill-Rapper, nämlich G Herbo. Und auf dem Track ist, sind auch diese äh, markanten Drill-Elemente dann mehr vorhanden als auf dem Rest des Albums. Aber ich finde, dass das äh, auf dem Album fehlt, also dass es, oder dass es so unterrepräsentiert ist, finde ich nicht schlimm. Ich finde, was heißt, ich will jetzt auch nicht Drill-haten, aber es ist. Also es ist es ist angenehm. Also weil, vielleicht einfach für mich, weil ich gerne mal einen Drill-Track höre oder mal ein Part, aber dass es ähm, mit einer gewissen Omnipräsenz für mich halt auch irgendwie immer anstrengend wird. Hört euch auch gerne das Ding an. Es tut, es tut mir gerade auch echt leid, weil ich habe da in der vorherigen Aufnahme, glaube ich, minutenlang drüber geredet, aber ich habe gerade nicht die Motivation, diese... Diesen, diesen Monolog nochmals äh, zu wiederholen. Äh, ich hoffe, ihr versteht das. Aber das ist an sich ja auch nicht so. Das ist ja auch relativ ja, für, für dieses Format nicht so wichtig. Also deswegen, wenn ich über diese Alben nochmals dann in einem Let's Talk About oder in einer ausführlichen Analyse sprechen würde, dann würde ich mich darauf ja noch mal berufen und mich darauf noch beziehen. Ähm, kurz auch besprochen, Dr. Dre Eminem, ähm, Gospel, der Track, kam eigentlich, also kam im Rahmen eines äh, GTA 5 DLCs im Dezember schon raus, kam jetzt Anfang Februar, ja, paar Tage vom Super Bowl, ich vier, äh, zehn Tage vom Super Bowl, kam der nochmal in Streaming raus. Ergibt natürlich ähm, Sinn, das so zu managen und ähm, mein Case bei der ganzen Sache ist, ich feiere den aktuellen Eminem nicht so und ein Dr. Dre, der, vor, also der so als Mainly Artist vor allem so für mich immer noch der von 1999 ist, ist es schwer, diesen Track wirklich zu enjoyen und deswegen packt das bei mir auch irgendwie nicht. Also, ja... Auch wenn äh, Dre 2012 ähm, bei Kendrick auf dem Album war und hier und da also immer mal zu hören ist, dies und das, ne? Er ist für mich der Chronic und 2001 Dre. Oder vielleicht auch noch der der Dre, der Eminem in den frühen Jahren wie auf Eminem-Show oder so immer begleitet hat. Aber das war mir irgendwie zu, zu New School-mäßig und... Äh, das war das war so dieser Punkt, wo man sagt, so, ach, das war Dre, ist mir irgendwie erstens nicht aufgefallen und zweitens war es dadurch sehr austauschbar. Und der aktuelle Eminem ist halt auch nicht so ein Punkt, wo ich so sage: Oh, geil, das Eminem, das muss ich mir anhören, sondern es ist eher so, ah, Eminem. Ich weiß nicht, was ich momentan mit dem anfangen soll. Es ist, es ist momentan nicht meins. Also, so von der momentanen Mucke. Es geht nicht darum, dass ich momentan irgendwie ein Problem habe, Eminem anzuhören, sondern es geht um die Sachen, die er momentan macht. So seit, ja, Kamikaze habe ich gefeiert. Danach, schwierig. Vereinzelte, vereinzelte Sachen. Also, keine Ahnung, ich habe das äh, Intro von äh, Music to be Murdered bei zum Beispiel damals gefeiert. Oder Godzilla habe ich dann irgendwann auch mal hier und da gefeiert. Aber, ähm... So dies Durchweg, wie auf Kamikaze, da ich das Album von vorne bis hinten mir im Loop anhören kann. Oder geschweige denn, wie zwischen Slim Shady EP und äh, Encore. Das, das ist es halt momentan einfach nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das nochmal wird. Es ist einfach... Da müsste zu viel passieren, beziehungsweise da, da, das wäre vielleicht auch nicht sinnvoll, ne, das ist eine abgeschlossene Zeit und was mich halt bei Eminem, und das kann ich kurz dazu sagen, halt irgendwie einfach nervt ist, jo, Dicker, wir wissen, dass du der krasseste MC aller Zeiten bist. Aber du, du tust jeden Tag so und bei jedem Release und bei jedem Part so, als müsstest du äh, jedem nochmal zeigen, dass du der krasste bist. Aber das ist halt, wirkt irgendwie immer ja, gezweckter und so ungefragter, weil mittlerweile ist halt leider auch nicht mehr so. Also, früher war es so, meinem Empfinden nach, boah, krass. Evelyn, boah, ey, man hat, als 2013 Rap -God kam, hat hat jeder sich so auf dem Handy das gezeigt oder als Lucky You der, der Part kam, dachte mir so, oh, krass. Ja, aber aber mittlerweile ist auch so. Ich habe mir ich habe mir Godzilla dann angehört, äh, wo er ja nochmal irgendwie alles mit seinem Part, äh, mit der Geschwindigkeit und mit dem Flow-Pattern zerstört hat. Und ich hatte mir so ja krass und so ja. keine Ahnung. Es hat es dann für mich so ein bisschen den Glamour verloren. Egal, haben wir kurz drüber gesprochen. Das dritte Album im Bunde, weil ich aus dem US-Rap-Kontext diesen Monat ansprechen will, ist wahrscheinlich auch das, wo ich, weil ich schon am meisten gehört habe, auch wenn es ebenfalls am 25. Februar kam. Äh, es ist das zweite Album von Conway the Machine, äh, God Don't Make Mistakes. Und gleicherweise, lustig, dass wir es nach Eminem besprechen, äh, sein Shady Records-Debüt. Also sein äh, erstes Album, nachdem er bei Shady Records gesigned wurde. Hier habe ich auf jeden Fall, und das hat es halt den anderen beiden Alben, die ich jetzt euch äh, präsentiert habe, schon voraus. Obwohl ich es jetzt erst auch zehn Tage hören konnte, habe ich es, habe ich schon das Verlangen gehabt und ich habe mir die Zeit dafür geschaffen, das auch mehrfach zu hören und Besonders auch dadurch, dass Conway hier auf dem Album nochmal einen komplett neuen Conway praktisch gezeigt hat, ähm, der mir sehr sehr gut gefallen hat. Ähm, bin ich bin ich sehr angetan von dem Album und es wird definitiv noch lange in meiner Rotation bleiben. Das kann ich jetzt schon sagen und eventuell auch am Ende des Jahres in einer Album of the Year Conver äh, äh, Contention sein. So. So Leute, ich dachte, sorry für den Cut, der hier war gerade, ähm, ich dachte, ich hätte schon wieder die Aufnahmen verkackt und äh, mich beschleicht das unangenehme Gefühl, dass die Aufnahme eben doch nicht kaputt, naja, scheiß drauf, egal, setze mich gar nicht mehr auseinander, wir sind ja fast da, wo wir, wo, wo, wo ich die Aufnahme neu gestartet habe. Ich glaube, Schwarz Conway fertig. Ich kann es euch sehr empfehlen. Conway präsentiert diesen neuen Style, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, offener. An, äh, was ist offener? Ja. Eine andere, eine, eine andere Attitude, die er dort präsentiert, mit der ich sehr viel mehr relaten kann, mehr in dieses Conscious Rap Style. Aber auch der alte Conway ist am Start. Und ähm, man kommt vor allem mit diesem Griselda-Track ähm, mit Benny the Butcher und Westside Gunn auf seine Kosten, wenn man das äh, so einfach wiederhören will. Aber ich empfehle auch jedem dieses Album, sich zumindest mal reinzuhören und zu gucken, ob das was für einen ist. Das letzte US-Release ähm, zweite Single zu Melt My Eyes See Your Future, dem kommenden Album von Denzel Carey. Äh, Satoichi? 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 Ja. Ähm, japanischer Film und Fernseh, äh, ne Film- und Fernsehfigur aus dem, aus dem japanischen und ich sag, sag wie es ist. Ne? Also ich gehe ich geh ganz kurz aufs Video ein, weil das Video ich fand es bei Walking schon krass und es war bei Walking auch schon krass also der Leadsinger äh, im Januar, aber er hat hier mäßig zumindest die Messlatte wieder erreicht, wenn nicht noch mal draufgelegt. Das, das ist das ist glaube ich Geschmackssache. Es ist es ist wieder krass und äh, auch der Track ist wieder krass was wo er wo er meiner persönlichen und Achtung meiner persönlichen Meinung ein bisschen Walking hinterherhängt ist, dass mir die Hook nicht ganz so gefällt, ist aber eine typische äh, Denzel Hook und äh, ja kann man sich nicht drüber beklagen. Ich komme auch gut mit der klar. Also ist ja ist ja das Feature das UK Feature Slow Tie was die Hook macht und ja ist okay ist okay. Also, ich, ich war halt der Fan von der Walk-In-Hook, weswegen äh, diese hier dem ganzen Thema nicht das Wasser reichen kann. Aber letzten Endes bin ich hyped auf das Album äh, und ich halte euch da natürlich auf dem Laufenden, ähm, was äh, den Rollout betrifft. So, es tut mir leid, ich war jetzt, ich war jetzt ein bisschen kürzer natürlich angebunden und. Ähm, Jetzt sind wir beim Übergang und jetzt gehen wir auf die Deutschrap-Sachen ein. Ich habe drei Tracks und zwei Alben rausgesucht, ähm, beziehungsweise jetzt heute hier mitgebracht. Auf Die Tracks muss man, glaube ich, nicht allzu lang eingehen. Ähm, zum einen der Track Dinner Table von Takt 32 und Bad Moms J. Wollte ich einfach mal, ähm, hier mal wieder Shoutouts und Liebe nach Berlin rausgeben. Ähm, ja, ist ein krasses Ding. Und äh, beide liefern ab. So, also Batman startet rein und ich dachte erst, sehr krass, wie soll Takt das auffangen? Auch am Anfang von Takt Part dachte ich, mh, weiß ich nicht, wie soll das auffangen? Wer es nicht auf? Und dann kam er auf jeden Fall noch krass. Was ähm, für mich so ein bisschen die Frage äh, bei dem Track ist, werd ich ihn weiterhören. Also ich habe ihn, ich habe den im im Rahmen im Rahmen von von ähm, meinem ganz kurz. Also <lacht> Ich hab grad... Äh, egal, alles gut, sorry. Heute, heute ist nicht so eine cleane Aufnahme, es tut mir leid. Ähm, worauf wollte äh, genau, ich hinaus? Ey, genau, ich bin mir nicht sicher, ob dieser Track für mich so ein Track ist, den ich jetzt einmal gehört habe, wo ich einmal das Video gesehen habe und mir so sage, ja, war nice, packe ich in, irgendwo hinten in meinen Kopf rein und das war's. Oder ist es ein Track, wo ich mir morgen oder die Tage irgendwann sage, so, oh, wie war nochmal dieser Takt- und äh, Bad Moms track den will ich nochmal hören. Der war krass. Also, und das, das ist halt so der Punkt, wo ich, wo ich mir nicht sicher bin und äh, wo ich glaube, dass der Track am Ende bei mir persönlich scheitern wird. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass der Track stark war, solide war und äh, wie ich es gerade hier sehe, wird er auch... Ähm, auf dem äh, nächste Woche erwarteten Takt 32 Album sein. Okay, äh, shoutouts äh, an der Stelle viel Liebe nach Berlin und ähm, ja so viel dazu. Mm, ein weiterer Track, über den ich kurz reden wollen würde, ist der 187 Ortster 22. Ähm, wird äh, ist eine Single-Auskopplung beziehungsweise wird auf dem angesagten Saphir-Album äh, organisiert wird das Ding heißen anscheinend, ähm, droppen. Ne, wird, wird auf dem äh, vorhanden sein, so, kein Deutsch mehr da. Und er kam auch am 25. wie viele Projekte, wie gesagt, die heute hier besprochen werden. Und ich muss sagen, ich habe mir im Rahmen im Rahmen dieses All-Star-Tracks nochmal den Allstar, äh, 187 All Star von 2017 und den High Fish -Nex All Star von 218 äh, gegönnt. Und ich muss halt echt sagen, ich habe mich die letzten Jahre sehr, sehr bedeckt gehalten, was 187 betrifft. Ich, ich glaube, ich hatte einfach so einen so Punkt, wo ich einfach äh, gesättigt war von dem Style, den die Jungs gefahren sind. Und bin deswegen halt jetzt auch eine Zeit lang nicht am Start gewesen, was 187-Releases betrifft. Ich wird das Letzte, wo ich so richtig dabei war, war halt wirklich Wolke ähm, 7 von Jesus. Das ähm, war irgendwann 2018, ne? Aber danach irgendwie Obst dann 2 und was auch immer dann kam. Das Einzige, was ich jetzt wirklich die letzte Zeit dann noch mitgenommen habe, war, war äh, Hollywood von von Bones auch da den äh, ich glaube den ganzen Rollout mitgenommen noch irgendwie mit dem Free Track äh, ich glaube Shots fired hieß der und dann hier die äh, Roadrunner äh, Big Buddy Benz der stark war, Tilly Dean weg und so, das, das, das habe ich alles mitgenommen und das Album habe ich mir dann auch ein paar mal gegeben, auch wenn es mir am Ende nicht äh, so getaugt hat wie ich es gehofft hatte das habe ich so ein bisschen mitbekommen und so. Aber äh, so die anderen 187 hatte ich jetzt wirklich seit Jahren nicht auf dem Schirm und deswegen habe ich mir ähm, nochmal so praktisch so einen Ver äh, Quervergleich gegeben. So, okay, wo hast du die noch gehört? So 17, 18, so, hey. Zwischen Palmaus, Plastik, äh, Sampler 4 und was da alles kam. Die Zeit, wo ich die halt richtig aktiv gehört habe und der Zeit heute und ich muss halt echt sagen, die Jungs haben echt gut abgeliefert auf dem Ding. Ich will ich will jetzt niemanden abwerten hier. Ich sag ich sag äh, nur, was, wie ich, äh, also ich ordne die fünf Parts so äh, von dem her, wie ich sie krass fand. Und da, da muss ich sagen, gewinnt auf jeden Fall Safir. Safir hat so einen krassen Part abgeliefert. Also das Ding wird ja für sein Album sein, aber ich muss halt echt sagen, Safir richtig stabil abgeliefert. Krass. Jesus Part hat mir irgendwie nicht so gefallen. Da wurden auch Beat an -Angleichungen gemacht, die die das war irgendwie nicht so meins. Äh, Alex Part war noch richtig stark. Also den würde ich dann nach Saphir einordnen. Und Bones und Maxwell. Ich glaube Bones war ein bisschen stärker, aber ich fand Maxwell auch solide. Also ja, ich habe jetzt kein, ich, ich gebe jetzt keine richtigen eiskalten äh, äh, Platzierungen, aber ich, ich äh, ordne das mal so ein bisschen ein, dass Sophie und Alex auf jeden Fall die stärksten Parts hatten, obwohl die beiden jetzt wirklich so von dem her, vom Ding her nicht so meine 187-Künstler auch damals waren. Ich war, ich habe äh, Alex, äh, nee, ich habe Maxwell und ich habe Jesus Solo sehr viel verfolgt, Bones war Solo nicht so viel, aber über Palm aus Plastik natürlich hat man denen viel gehört und ja, bei Alex, Alex und Saphir war irgendwie nicht so viel Neudeutsche Quelle. Hieß, hieß das Album damals, ne? Von Das, das Debütalbum von Saphir. Das äh, war dann irgendwie auch größtenteils nicht so meins. Und keine Ahnung, 180 Grad gedreht, vier Jahre später, ich komme wieder zu 107 zurück und Alex und Saphir äh, machen die zwei Parts, die mich am meisten abholen aber äh, auf jeden Fall ein solides Ding, hat mich auch so ein bisschen snap back to the past in dem Fall, wie so ein bisschen zurück äh, in, die, in die Zeiten 2017, 2018, da, da war ich noch stabil in der Schule, da, das war noch gut die Oberstufenzeit, äh, so ein bisschen zurückgezogen und äh, das war auf jeden Fall eine, eine kurze Reise, die, die ich echt enjoyed habe. Danke dafür, Jungs. Darf, allein dafür hat es sich gelohnt, 187. Ähm, die Zeit, wo wir Gang Science äh, hier mit 187 zeichnen und so, ey, das war, das war schon krass. Das war schon, das war schon eine gute Zeit, auf jeden Fall. Shoutout an die Zeit nochmal. Ähm, letzter Song, auf den ich eingehen will, bevor wir noch zu den zwei Alben kommen, ist äh, mal wieder ein stabiler Part von... Äh, stabiler, ein sehr, sehr guter... Track von äh, Dante YN Dante Y, ich glaube YN, ne? Save YN. Äh, und ich rauch Wie immer, produced by Maxi. Und ähm, ich muss sagen, ich muss sagen, es gibt, es gibt, äh, also ich feier, also beziehungsweise ich, ich gehe eigentlich d'accord mit dem meisten, was Dante bringt. Und es gibt selten Tracks, wo ich so sage, oh, uh, ganz, ganz schwierig oder mh, das ist gar nicht meins. Aber das war mal wieder einer der Tracks, wo ich sagen musste, der würde auf die oberste Riege gehen. Also der ist in meine Spotify-Playlist direkt reingekommen beim Hören und ähm, ist damit mit, in einem elitären Kreis von Dante, Tracks zusammen mit, ich kann hier ganz exklusiv euch mal sagen, ähm, Zwei und Nachts äh, und Chai, das sind wahrscheinlich die krassesten, also meine Lieblings-Dante-Tracks. Dash on Block und Trapstar sind die anderen beiden noch. Also diese fünf Tracks jetzt mit und ich rauch, das äh, ist so meine meine Elite der Dante-Tracks und ähm, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr den Jungen aus Wolfsburg, ich glaube aus Wolfsburg, ne noch nicht kennt, dann äh, Check den aus, wie, wie immer ein stabiles, sympathisches, gutes Video gedreht, was komplett in seinem Style war, wo der, der, der die ein oder andere die ein oder andere Pflanze geraucht wurde und die ein oder andere Sprite Flasche zu sehen war. Grüße gehen raus, Kaffee Slash wahrscheinlich wieder, Bruder. <lacht> oh Mann, ey. Oh, zuletzt. Ich glaube, also was heißt zuletzt, nee, zuvorletzt, ähm, wahrscheinlich die Überraschung des Monats, muss ich wirklich sagen, es ist ein Künstler, den ich zu seinen Anfängen sehr, sehr, sehr gefeiert habe und danach leider sehr, sehr, sehr schnell verloren habe. Es geht um Jamule, und sein neues Album Magic, kam auch am 25., und wieso habe ich mich dazu entschlossen, mich jetzt hier damit auseinanderzusetzen? Also scheint etwas atypisch, atypisch, untypisch, untypisch. Äh, ich habe, ich hab Ninio, Also wer den Podcast aufmerksam hört oder äh, schon länger begleitet, weiß, ich habe Ninjo sein 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 Debüt-Tape tot gefeiert. Ich würde, ich würde mir auch anmaßen. Ich habe ihn relativ früh gehört, wo er noch nicht so seinen Hype hatte. Und äh, schon ab seinem Debütalbum LSD war es irgendwie bei mir nicht mehr. Nicht mehr am Start. Also ein bisschen habe ich da den Rollout noch mitgenommen, ich weiß noch, Money, Honey, Drip und so, das war schon sehr, sehr stark. Aber ah, nee, nee, es hat, es hat sich nicht gehalten bei mir. Und als diese, als diese, ähm, als dieser Rollout hier für Magic begann irgendwann letztes Jahr, und das Intro rauskam, dann habe da habe ich das im Stream, im äh, Release Friday Stream praktisch äh, drauf reagiert und habe mies enjoyed. Das Intro ist in, bis heute in meiner Playlist. Ich habe es tatsächlich vorgestern, nee, also für mich gestern noch... Äh, und für euch, ach, am letzten Freitag habe ich das äh, auf jeden Fall noch gehört hier, als ich mit einem Kollegen hier gesessen habe. Schaut, gehen raus an der Stelle. Und ich muss sagen, das habe ich sehr gefeiert. Dann habe ich, ähm, ich meine, normal für mich, entweder normal für mich, oder wenn ich gehe, einen der beiden Tracks, habe ich danach gehört, ich weiß nicht, welcher von beiden war jetzt die single auskopplung oder waren beide Single-Auskopplung? Ne, es war normal für mich. Genau, ich erkenne das Video gerade hier auf Genius. Äh, übers Thumbnail. Aber wenn ich gehe, kannte ich auch schon, ne? Also wenn ich gehe, war jetzt auch schon ein bisschen länger, glaube ich, draußen. Oh, der war ein... Ach, stimmt! Oh, den haben... Hey, der kam im Juli schon raus. Boah, das ist ja... Okay, das ist gerade äh, ein bisschen Mindfuck für mich. Wann kam das Intro raus? Was ich eigentlich als erste Single so sah. Äh, sah. Das kam dazwischen dann noch, oder? Ja, es kam am 1. Oktober. Okay. Okay, krass. Dann habe ich, wenn ich gehe, schon gekannt. Ja. Das aber gar nicht mehr mit dem Album assoziiert. Okay, gut. Egal. Ähm, als ich dann auf jeden Fall normal für mich gehört habe dachte ich, ah, scheiße, es geht nicht in die Richtung des Intros und oh Mann, es wird doch wieder so, wie ich den Jamule jetzt die letzten Jahre irgendwie aus den Augen verloren hatte. Ja, aber nee, ich habe das Album äh, mir jetzt die letzten Tage angehört. Ich habe es angemacht, ich habe mir den Kopfhörer aufgesetzt und ich habe einfach nur gewibt. Ich habe einfach nur gefühlt und ich habe es einfach nur genossen. Von vorne bis hinten durch gibt ein, zwei Tracks, die ich wahrscheinlich nicht so ganz enjoy, aber es gibt sehr, sehr viele Tracks, sehr, sehr viele Parts, die ich einfach wieder krass finde. Und besonders bei so Musik wie die von Jamule, hilft es jetzt nicht viel, da groß in die Analyse reinzugehen, zu sagen, ja, also da war die äh, Reimsetzung und die äh, dieses Thema da, ist sehr, sehr krass. Nein, es ist ähm, eine sehr vibeabhängige Musik natürlich und einfach man muss man muss man catches und man catches nicht. Jamula hat auf dem Album auch ist nochmal persönlich sehr sehr auf also auf sehr sehr wichtige Sachen für ihn eingegangen und auf sehr sehr präsente Sachen der Vergangenheit und ähm, ja das das hat auch gut gehittet. Ich muss halt sagen Jamula hatte äh, den Vorfall, äh, was heißt den Vorfall, äh, den Skandal, weswegen er auch zu Recht äh, gecancelt wurde, weswegen er zu Recht verurteilt wurde, also verurteilt nicht im Sinne gerichtlich, ne, sondern menschlich verurteilt und äh, weswegen erstmal viele nichts mit ihm zu tun haben wollten, aber äh, ich glaube, so, solche Vorfälle hatten viele Leute. Ich kann jeden verstehen, der Jamude keine Chance mehr gibt und der sich mit äh, ihm nicht mehr auseinandersetzen will. Ich ähm, tue es hier mit der äh, mit der Kunst auf jeden Fall und ähm, kann dem Album ja auch abseits davon Props geben. Ich sag, ich sag und und das sage ich ja bei vielen Dingen immer beziehungsweise, ich weiß nicht, ob ich es so schon mal hier im Podcast formuliert habe, aber das ist so ein bisschen die Mentality, mit der ich in vieles rangehe. Vor allem, wenn es um Fehler, um auch schwerwiegende Fehler geht, die Leute in der Vergangenheit gemacht haben. Man kann äh, man kann vergeben, aber man darf nicht vergessen. Mäßig so, ne? Also, ja, er hat Scheiße gebaut. Wie auch immer, wir müssen das Thema nicht nochmal neu aufmachen. Aber äh, wir vergessen das nicht. Aber er hat eine zweite Chance verdient. Was heißt, ja, er, er, er hat diese Chance. Und er hat hier mit dem Album, also und er, es funktioniert ja auch sonst, ab, abseits von diesem Album bei ihm mit der Musik. Ne? Also auch äh, Soul und LSD haben ja so hypetechnisch funktioniert, auch wenn sie mich persönlich nicht abgeholt haben. Aber ich bin jetzt nach einer gewissen Zeit auch wieder am Start höre ein Jamuda-Album und sag nice. Nicht Ninju, aber nice. Ist nicht Ninju-Level, aber nice. Auch wenn er die ganze Zeit sich Ninju nennt, alter Digga, dann bring doch noch mal Ninju. Dann mach doch Ninju zweimal. Das ist keine Forderung hier. Äh, ja. Das, das ist auf jeden Fall die positive Überraschung des Monats, würde ich sagen. Weil das Album habe ich echt nicht so auf dem Schirm gehabt, dass das äh, mir am Ende so gefallen könnte auch wenn äh, ich das Intro damals also habe. Und jetzt zu guter Letzt gehen wir auf ein Album ein, was irgendwie für mich ja zum einen einfach durch das Drumherum irgendwie sowas Gewisses hat und so eine gewisse Wichtigkeit mit sich bringt, als auch durch den Inhalt. Das Album, äh, wie auch sonst, äh, am 25. Februar released äh, von Casper. Alles war schön und nichts tat weh. Und damn, Leute. Ich, viele werden es nicht wissen, ich habe Hinterland, das Album, was 2013 kam, übertrieben gehört. Wirklich, ich habe, das war so eins meiner Alben damals. Das Hinterland hat mich so dermaßen geprägt. Und ähm, ähnlich wie es jetzt bei 187, dieser Snapback zu 2016 bis 2018 war, war es hier bei, bei äh, Casper, als ich dieses Album mich damit auseinandergesetzt habe, war es dieser Snapback zu 2013 bis 2014, 15. Was ja jetzt... Man denkt, also, und das das ist halt immer so, man also, man, man hört 2013, man denkt, ja, ist ein paar Jahre her. Aber das ist einfach neun Jahre her. Von neun Jahren, Leute, da war ich elf. So. Deswegen, also, es sind immer so diese Momente, wo man, wo man so ein Throwback kriegt und alleine das ist wahrscheinlich so ein, so ein Punkt. Ja, ich habe 2017 das Album nicht wirklich gehört war ich irgendwie anders unterwegs. Da war ich, da war es aber noch nicht so, sag ich mal so ähm, lang her. Ne? Da, da war noch nicht dieser 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 Struck-Moment, wo man so sagt, krass, so lang ist es her. 2008, nee, 2019, 2018, das Casper ähm, und Martin-Album 1982, habe ich mies gefeiert, habe ich die Jungs live gesehen, die das war krass kann ich bis heute jedem empfehlen das Album aber dieses Casper Solo Album jetzt neun Jahre nach Hinterland ich weiß nicht warum aber es hat mich irgendwie ich habe ich habe die Promo jetzt halt schon länger so, so halb mitverfolgt, ich habe kein ich habe fast oder ich habe fast keine Musik gehört oder nicht dass mir irgendwas kleben geblieben wäre aber ich wusste ich werde mir dieses Album anhören es wird es wird was sie mir auslösen und das hat es ab als ab, ab Sekunde 1 getan und ich habe es durchgehört, ich war im Park im äh, Sonnenschein unterwegs und es es hat einen es hat einen Effekt auf mich gehabt wie ähne, ähnlich wie man Weiß, Hund wahrscheinlich auf einer anderen Ebene auf eher auf einer emotionalen Ebene als auf dieser Brainfuck was ich muss diese Kunst verstehen Ebene, es war eher auf dieser emotionalen Ebene der Inhalte von Casper und, ähm, ja, es sind Storyteller dabei, es ist sehr, sehr viel Persönliches dabei. Und, ähm, da wird es sicherlich irgendwann eine Folge zu geben. So viel dazu. Ich, ich mach euch auch ein bisschen heiß darauf, weil ich will, dass ihr euch das Album anhört. Deswegen sage ich jetzt, euch jetzt gar nicht, worum es geht. Aber ich sag, es ist ein absolut krasses Album. Und es, es freut mich extremst für Deutschrap da ich jetzt äh, über den Februar sagen kann, ich habe jetzt so in zwei ganz verschiedene Richtungen mit Jamulo und Casper äh, zwei sehr, sehr solide Alben, aber ich kann auch sagen, über Januar und Februar habe ich jetzt schon zwei Alben, die ich sicherlich am Ende des Jahres äh, für ein Alben des Jahres in Betracht ziehen kann, mit Mama ist Hund und äh, Alles war schön und nichts tat weh. Allein schon so ein poetischer Titel immer wieder. Es ist Hört es euch an, ich werde es auch noch mehrfach hören müssen, bis ich alles komplett catchen kann, bis so dieser emotionale Schwall irgendwie ein bisschen abtaucht und man ein bisschen ja, wenn man, wenn man das überhaupt will, ein bisschen rationaler auf die Musik eingehen kann. Hört es euch an, nochmal der Appell dazu, ich werde langsam redundant. Es ist auch äh, bei mir jetzt mittlerweile 2 Uhr, weil ich weil ich es ja super geschafft habe mit der scheißaufnahme, ey. Ja, verlassen, nochmal muss ich einen Cut setzen, es tut mir echt leid. Ich weiß nicht, was mit dem Aufnahmeprogramm bzw. mit meinen Fähigkeiten heute vielleicht einfach verkehrt ist. Ich glaube, ab dem Punkt war es nur noch äh, die Abmod, die äh, jetzt irgendwo, keine Ahnung wo ist. <lacht> Egal. Leute, ich hoffe, ihr habt trotzdem enjoyed. Ähm, ihr wisst, normal ist es <lacht> leicht anders. Ähm, ich hoffe, ihr kommt gut durch die Woche. Weiterhin äh, viel Kraft äh, und äh, viel, viel äh, Stärke äh, für die Leute in der Ukraine. Und kommt gut durch die Woche. Hört euch die Projekte an. Wir hören uns am Freitag wieder. Seid lieb zueinander.